0: A gościem Radia Z jest Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Rzecznik rządu to Gorące Krzesło. Nie wiem, tutaj chyba wszystko w porządku. Na razie Nasze nie jest w odpowiedniej temperaturze. Pytam się o pana, czy pan nie będzie kolejnym ministrem, który odejdzie z tego rządu?
1: Panie redaktorze, nic mi na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek Jeszcze. standardowa procedura i formułka, którą wygłaszam zawsze, że każdy minister musi być gotowy do tego, żeby ustąpić nawet następnego dnia. Minister, Mnie
0: też to minister Szymański należał do najbliższych współpracowników premiera Morawieckiego. Czy jego dymisja to element okrajania wpływów Mateusza Morawieckiego?
1: Dymisja Konrada Szymańskiego to jest jego właściwie indywidualna decyzja. On już kilka miesięcy temu mówił o tym, że chciałby zrezygnować z tego stanowiska. Pamiętajmy, że ma 7 lat, jak pełni tę funkcję, bo jeszcze był premier Beaty Szydło, później premiera Morawieckiego, więc ja sam byłem świadkiem takiej rozmowy jakiś czas temu, że minister kiedy Szymajski to było? Zgłaszał, no kilka miesięcy temu już zgłaszał to, że jest gotowy gotowy do tego, aby zrezygnować. Czy był zmęczony? Lat. Czy nie zgadzał
0: się z polityką Prawa i Sprawiedliwości? Nie, Zaostrzaniem kursu wobec Unii Europejskiej.
1: Rytek, że jak, jak ktoś jest 7 lat na jednym stanowisku, to myślę, że ma po prostu też prawo być zmęczony, a sam też pan minister Szymański mówił, że pewne nowe otwarcia zawsze mogą być szansą na pewne odczarowanie pewnego schematu, który w tej chwili działa.
0: Nie było nacisków nowogrodzkiej na dymisję pana ministra Szymańskiego?
1: Ale tak jak wspomniałem, pan minister już deklarował to kilka miesięcy temu, w związku z tym tu nie potrzeba było żadnych nacisków.
0: Minister Ziobro skomentował tę dymisję krótko, lepiej późno niż wcale, czyli zwycięstwo ministra sprawiedliwości w Panie wojnie wewnętrznej z premierem Morawieckim.
1: Nie, to ja nie upatruję przynajmniej ze swojej perspektywy polityki jako wojny wewnątrz jednego rządu, tylko raczej jako różnicę zdań ewentualnie. Albo kuźni. Ale akurat z ministrem Ziobro w sprawach europejskich mam inne zdanie w wielu aspektach niż,
0: niż on wygłasza je publicznie. Czyli zamiana ministra Szymańskiego na ministra Szynkowskiego to jest zaostrzenie kursu wobec Brukseli.
1: A w ogóle nie, nie należy to chyba takimi kategoriami tego upatrywać. Minister Szynkowski, em, jest akurat osobą, która odpowiadała od wielu lat za kwestie związane chociażby z, relacja, z relacjami z Niemcami, a jak wiemy doskonale w Unii Europejskiej to Niemcy odgrywają ważną rolę w rozdawaniu karta, czasami w przymuszaniu niektórych rozwiązań legislacyjnych, więc akurat jego wiedza o um,
0: niemieckiej polityce będzie tu niezwykle przydatna. Czyli dymisja pana ministra Szymańskiego, Szymańskiego oddali czy przybliży środki z KPO?
1: Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest raczej w Brukseli niż, niż w Polsce, ponieważ to działania polityczne szefowej Komisji Europejskiej, niestety Komisji Europejskiej jako gremium powodują, że
0: te środki nie są w tej chwili wypłacone.
1: To jest wzięcia polityczna, a nie merytoryczna.
0: Dzisiaj do kancelarii premiera wchodzi oficjalnie Marek Kuchciński, zastąpi Michała Dworczyka. Jak zmieni się praca w kancelarii? To będzie trzęsienie ziemi? Polecą głowy? Zmienią się lokatorzy gabinetów?
1: Panie redaktorze, nie, nie wydaje mi się, żeby tak było. Minister Marek Kuchciński nie jest osobą, która prowadzi tego typu działania, ale jest oczywiście szefem, dzisiaj będzie szefem kancelarii premiera i będzie miał prawo do podejmowania również decyzji personalnych. Czyli
0: bardziej miękka niż twarda ręka? Tego się pan Nie, nie, to,
1: nie tymi kategoriami, bo jeżeli ktoś uważa, że twarda ręka to znaczy, że trzeba zrobić trzęsienie ziemi, to chyba źle to definiuje. To jest człowiek, który w polityce jest bardzo długo. Był, przeszedł różne stanowiska od wicewojewody przez marszałka Sejmu. A w związku z tym lepiej myślę niż ja wie doskonale, jak
0: sobie z tym poradzić. Gość Radia Z sprzed dwóch dni Piotr Zgorzelski, marszałek Sejmu, mówił, że podział ród będzie następujący. Na zewnątrz reprezentował będzie kancelarię Marek Kuciński. A tak naprawdę harował wewnątrz będzie nadal Michał Dworczyk, bo on pozostaje w Radzie Ministrów.
1: Jest członkiem Rady Ministrów, ale nie jest szefem kancelarii. To są jednak inne kompetencje. To, że ktoś jest członkiem Rady Ministrów, to nie oznacza, że zarządza kancelarią premiera na co dzień. Tutaj szefem kancelarii jest i w, pełni, w, pełni, w pełnym tego słowa znaczeniu Marek Kuchciński. W związku z tym to on będzie podejmował decyzję. Ale
0: co będzie robił Michał Dworczyk w takim razie? W tej
1: chwili pozostaje członkiem Rady Ministrów. Oczywiście w ramach tak zwanego rozporządzenia atrybucyjnego premier może mu przypisać dodatkowe kompetencje. Zobaczymy. W tej chwili nie ma takich decyzji jeszcze. Ta zmiana, pamiętajmy, nasz stanowisku szefa kancelarii dokonuje się właśnie teraz.
0: Dzisiaj premier spotyka się z prezydentem Trzaskowskim. Wraca miłość między rządem a samorządem.
1: Panie redaktorze, tu nie chodzi o miłość, tu nie chodzi o emocje, tu chodzi o ciężką pracę, która jest do wykonania zarówno przez rząd, jak i przez samorząd, bo te, to są dwa piony państwa, instytucji publicznych i nie należy ich rozpatrywać oddzielnie. Natomiast dzisiejsze spotkanie faktycznie odbywa się na prośbę prezydenta Rafała Trzaskowskiego i pan premier o dziesiątej spotka się z prezydentem Warszawy. Chociaż były już pierwsze możliwości spotkania, bo we wtorek było spotkanie ze Związkiem Miast Polskich i Unią Metropolii, ale prezydent Warszawy wtedy tam nie było.
0: Pytanie od naszego słuchacza towarzysz Jasiński, to jest jego pseudonim. Dlaczego przedstawiciele rządu nazywali w zeszłym tygodniu samorządowców nierobami i leniami, skoro dopiero teraz mają powstać ramy prawne dla sprzedaży węgla mieszkańcom przez gminy?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim nie generalizujmy. Są samorządowcy, którzy działają dobrze, którzy wychodzą poza schematy i są tacy, którzy czekają do ostatniej chwili, żeby podjąć jakieś działanie. To jest pierwsza rzecz. Niektórzy być może zbyt mocno zgeneralizowali te rzeczy. Ale komentarze były właśnie z waszej Strony takie. Ale dlatego, że niektórzy Oni nie chcą
0: nam momencie,
1: pomóc. Tylko, że niektórzy, To jest piąta kolumna w dystrybucji węgla. Panie redaktorze, tylko jeżeli niektórzy samorządowcy, zaznaczam, niektórzy samorządowcy twierdzą, że na przykład tego typu działania to był argument, który dziś czytaliśmy w prasie to są działania niekonstytucyjne. To znaczy, ustawa daje kompetencje samorządowi, ta, która teraz jest przygotowywana, a już niektórzy twierdzą: Nie, to już w ogóle nawet nie może być prowadzony nawet ustawą, tylko dlatego, że to jest niekonstytucyjne, że ale, to jest absurd. Ale,
0: ale wczoraj rozmawiałem z prezydentem Karnowskim w Posacie i on przyznał, że w czasie tej wczorajszej rozmowy rząd przyznał rację samorządom, bo w myśl ustawy o zamówieniach publicznych nie możemy kupować węgla tak jak tego oczekiwał rząd. Trzeba ale, zmienić prawo. Ale w momencie, o zamówieniach publicznych od samego porządku mówiliśmy, że trzeba
1: zmienić przepisy i faktycznie te przepisy będą zmienione. Wychodzimy naprzeciwko. Cieszę się z wczorajszych rozmów. Cieszę się też z deklaracji przy naszych oponentów, w sensie takim ogólnopolskim czy partyjnym,
0: że jednak ta współpraca jest możliwa. O to nam chodziło i powinniśmy na tym się skupić. Samorządy są część władzy państwowej i łaski nie robią. To słowa prezesa Kaczyńskiego. Ale panie redaktorze, jeżeli. Znowu dorzucił do pieca? Nie, nie dorzucił do pieca, tylko trzeba powiedzieć wprost:
1: jeżeli jest sytuacja, w której są określone trudności dla państwa, dla obywateli, to rolę i odgrywa rząd i samorząd, bo nie może być tak, a najchętniej niektórzy, niektórzy zaznaczam znowu, samorządowcy stwierdziliby, że to, co jest dobre jest sukcesem, to jest zasługa samorządu, a to, co jest złe, to zawsze jest wina rządu. To jest bardzo wygodna wymówka, bardzo wygodna. Na szczęście większość samorządowców tak nie uważa, tylko jest chętna do tego, żeby realizować wspólnie nasze wspólne działania
0: dla obywateli. Czy może pan zapewnić naszych słuchaczy, że węgiel, jeśli pojadą jutro na składy, będzie tam, na nich czekał?
1: Panie redaktorze, to zależy w którym części kraju. Bo właśnie na tym polega dystrybucja problem dystrybucji węgla. Że w tej chwili tą ustawą tworzymy kolejne ramy, aby ten węgiel był jak najbliżej obywateli. Nie za późno. Obywateli.
0: Mieliście na to kilka dobrych miesięcy. Może trzeba było się zastanawiać przed wprowadzeniem embarga na rosyjski węgiel.
1: Panie redaktorze, no przed wprowadzeniem embarga na, na, na rosyjski węgiel to tuż przed tym wybuchła wojna. Więc naprawdę właśnie to był powód przecież embarga na rosyjski węgiel. Naprawdę każdy, który teraz twierdzi, że da się z wyprzedzeniem przygotować na każdy scenariusz, no delikatnie Pamięta mówiąc, pan, nie Pamięta przegląda... takie
0: pismo pani minister Moskwy pod koniec lutego, czyli zaraz po wybuchu wojny, informujące premiera, że mogą być problemy.
1: Panie redaktorze, i dlatego w czerwcu bodajże przyjęliśmy pierwszą ustawę, która miała na początku przymusić firmy, i to się niestety nie udało. Między lutym a czerwcem to sporo miesięcy. Nie, ale momencie, wtedy jeszcze nie było problemów z węglem, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie krajowe. I stworzyliśmy ustawę, która miała dopłacać przedsiębiorcom. Niestety oni nie zgłosili się w takim szerokim zakresie, jakim planowaliśmy. I stworzyliśmy wtedy dodatek węglowy, a teraz tworzymy mechanizm jeszcze dystrybucji na terenie kraju. No, Panie ministrze. Reagować trzeba, nawet jeżeli coś się wcześniej nie udało. A propos
0: udało. wojny, słowa Władimira Putina, to Polska zyskała na sabotażu Nord Stream. W końcu rośnie geopolityczne znaczenie pozostałych systemów gazowych, mówi Putin. Przechodzą przez terytorium Polski i Ukrainy. Wszystkie kiedyś zostały zbudowane przez Rosję za jej własne pieniądze.
1: Pan Panie redaktorze, no, Władimir Putin będzie cały czas ponosił argumenty geopolityczne, tworzył kłamstwa, które będą na jego użytek. Myślę, że jego słowami nie ma co się w tej chwili przejmować, tylko skupiać się na tym, aby pomóc Ukrainie od, odzyskać tereny, które Rosja zajęła.
0: Wykluczamy działań osób trzecich, jeśli chodzi o rozstrzelnienie rurociągu przyjaźń? W
1: tej chwili ostatecznie tego wykluczyć nie możemy, choć na ten moment nie ma dowodów na to, żeby takie działania były podjęte przez osoby trzecie ale tak jak Pan wie, to mogą być różnego rodzaju działania, które dopiero wychodzą później, ale na tym mamy takich dowodów nie ma.
0: A w tym momencie przechodzimy do tak zwanej krótkiej piłki, czyli kilku krótkich pytań, na które Pan może odpowiedzieć jedynie tak albo nie. Jest Pan gotowy? Postaram się. No to zaczynajmy od nieco prywatnego pytania. Czy pańska niedawno poślubiona żona postawiła Panu warunek? OK? Wyjdę za Ciebie, ale musisz mniej pracować. Tak, tak czy nie? Nie, nie postawiła takiego Wyrozumiała. <laughs> czy był plan wymiany premiera? Nie,
1: w sensie nie, nie było wymiany, plan, planu wymiany, ale kogo plan? O, plan wymiany wypytanie.
0: premiera Morawieckiego. Ale przez kogo? Przez kierownictwo nie było takiego. Prawa nie, i Sprawiedliwości. Nie było takiego planu. A przez wicepremiera Sasina? Nic mi na ten temat nie wiadomo, nie. Czy nowy szef kancelarii Marek Kuciński ma większy talent organizacyjny niż Michał Dworczyk, tak czy nie?
1: Panie redaktorze, jak dwa takie duże talenty porównywać? Tak czy nie? Ale nie mogę takich, takich rzeczy zrobić. Ale umawialiśmy
0: porównywać. się na metodę.
1: Tak czy nie? To musiałby Pan jeszcze raz powtórzyć mi to pytanie.
0: No dobrze. Czy nowy większość? szef Kancelarii, Marek Kuciński, ma większy talent organizacyjny niż Michał Dworczyk? Tak. Tak. Tak, wierzę w to. Ciekaw, co na, ciekawe, co na to Michał Dworczyk. Czy premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Sasin bardzo się lubią, tak czy nie? Hmm, co to znaczy bardzo się lubią? <głos> no będę panu definiował miłość, przyjaźń, sympatię. Jak na warunki polityczne to tak. I ostatnie pytanie, czy będąc rzecznikiem rządu powiedział pan publicznie nieprawdę? Tak czy nie? Tak, a chociaż nie mając świadomości. Piotr Miller, rzecznik rządu, jest gościem Radia Z. A na kolejną, kolejny fragment tej rozmowy zapraszam Państwa już do internetu. Tam m.in. zapytam mojego gościa o to, czy wkrótce Państwo wykupi sklepy Żabki.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie ministrze, prezes Kaczyński mówił w puławach, że sklepy Żabka, których właścicielem jest amerykański fundusz, zostaną odkupione przez Państwo. Czy macie już konkretny plan wykupu? Nie wiem, nie znam szczegółów w tym zakresie, więc nie jestem w stanie się do tego
1: odnieść, jeżeli chodzi o kwestię zakupu. Grupowe, czy to przez spółki z państwa, czy bezpośrednio przez kar państwa, więc tutaj tego nie skomentuję, bo nie ma takiej wiedzy po prostu.
0: Jeżeli grupa, polska grupa spożywcza wyjdzie i będzie miała środki, no to teraz, przykro mówić, jest dobry okres na wykupienie. To są słowa prezesa Kaczyńskiego. Pan się z nim zgadza, czy nie? Generalnie
1: w tej chwili akwizycja na rynku różnego rodzaju spółek jest możliwa oczywiście sektorowo i być może jakieś rozwiązania w tym zakresie są planowane, ale tak jak mówię, nie mam wiedzy w tym zakresie, więc no nie jestem w stanie się odnieść co do tej konkretnej spółki. Musi pan zjeść tę żabę.
0: No, żab żabę żabę. przez prezesa. Nie,
1: ale nie chodzi o podrzuconą czy niepodrzuconą. tylko jak nie mam wiedzy, to staram się nie, nie szyć, że tak powiem, na podstawie innych słów, tylko po prostu powiedzieć wprost, że nie posiadam wiedzy w tym obszarze, bo, yy, no, bo to są decyzje na poziomie spółki, spółek skaru Państwa i
0: Ministerstwa Aktywów Państwowych. A proszę powiedzieć, czy nosi pan od pewnego czasu przy sobie w marynarce czy tam w kurtce szczoteczkę do zębów? Nie, nie w
1: marynarce, ale noszę zawsze w torbie taki zestaw wyjazdowy, więc tam jest też szczoteczka do zabów.
0: Ja myślałem, że to jest zestaw więzienny. <grym> nie, to jest zestaw wyjazdowy. <grym> ale nie wyjeżdża
1: pan do więzienia. Panie redaktorze... Wie pan nie, dlaczego, nie, dlaczego nie, o tym ja,
0: mówię. Ja Donald Tusk powiedział, żaden Trybunał Stanu, bo to pieszczota, pójdziecie siedzieć. Jest pan na to gotowy, rozumiem? Panie
1: redaktorze, jak Donald Tusk, jeżeli ma taki plan, stworzyć więźnie, obozy takie dla więźniów politycznych, jak... To bywało na przykład w PRL-u, no to jeżeli on taki ma plan, to jestem gotów w razie czego, w obronie tego,
0: co robiliśmy tam
1: pójść. Ja, to ja nie mam wrażenie, pierwszy raz, że... bo
0: mój tata też był więzieniem politycznym. Ja mam wrażenie, że chyba Donaldowi Tuskowi chodziło o jednak o przestępstwa kryminalne.
1: No to, ta, to się nie wybieramy, bo nie mamy
0: takich sumieniu. Rosja bestialsko atakuje ukraińskie miasta, a w tym czasie premier Morawiecki bredzi na zlocie proputinowskich partii o Unii Europejskiej jako transnarodowej bestii. Gorzej nie można. To słowa również Donalda Tuska. Czy premier Morawiecki naprawdę uważa, że Unia to transnarodowa bestia albo zamienia się w taką bestię? Panie
1: redaktorze, my jesteśmy od samego początku i to jest w programie Prawa i Sprawi Sprawiedliwości przeciwnikiem powstania superpaństwa Unii Europejskiej. Jesteśmy przeciwko Europie, która miała być superpaństwem kosztem kompetencji państw członkowskich. Ten wymiar, który jest w tej chwili jest wystarczający, a w niektórych obszarach nawet Unia Europejska niestety wychodzi poza traktat. Ale jest różnica sensie...
0: między określeniem Unii superpaństwem, a transnarodową bestią.
1: Tylko Panie redaktorze, niestety to, co się dzieje w niektórych obszarach Funkcjonowania Unii Europejskiej przypomina działania, że tak powiem, no przynajmniej takie, które wykraczają poza bestii? standardy.
0: można nazwać Pewnie bestią. Bestia,
1: która próbuje poszerzać swoje kompetencje. Tak, co chce połknąć tak, bestia? Na przykład chociażby Zbukseli. kwestie związane z regulacją wymiaru sprawiedliwości, chociażby kwestie związane z sprawami ideowymi, chociażby kwestie związane z całościową polityką energetyczną kosztem no, tych państw, które chociażby w ramach polityki klimatycznej, pomimo tego, że miks energetyczny, powinien być kompetencją własną kraju członkowskiego. To wszystko są mijane różnymi sztuczkami prawnymi przez organy Unii Europejskiej. No
0: dobrze, ale odchodzący minister Konrad Szymański wcale nie wyrażał się nigdy o Unii Europejskiej per transnarodowa bestia, czy też przekształcenie się w taką bestię. Wręcz niedawno powiedział, że sprawa reformy sądownictwa to jest problem, który powinien być odrzucony przez obie strony że nie warto go stawiać w relacjach między Warszawą a Brukselą.
1: Panie redaktorze, tylko z granica, w której można, że tak powiem, dokonać korekt. My dokonaliśmy, dlatego też, że chcieliśmy akurat dokonać w Izbie Dyscyplinarnej zmian, ale dokonaliśmy pewnych zmian, które też były jednym z elementów, które podnosiła Komisja Europejska. I zrobiliśmy to, i co? I nadal czekamy na to właściwie, że ktoś zmieni zdanie w Komisji Europejskiej. Tam widać wprost, że to jest kwestia decyzji politycznej, politycznej w tym złym słowa znaczeniu. To znaczy, że to ma charakter pewnego partyjnego w ramach partii europejskich działania, a nie działania
0: merytorycznego. Czy zrezygnowaliście już definitywnie z podatku od nadmiarowych zysków firm, zwanego też podatkiem Sasina? Zdarza się tak, że
1: niektóre firmy ze względu na tą sytuację międzynarodową mają większe zyski niż wynikałoby to z naturalnych działań gospodarczych i z tego podatku nie zrezygnowaliśmy, natomiast obserwujemy jak wygląda sytuacja w, posz w poszczególnych sektorach i myślę, że jeżeli będzie to rozwiązanie wchodziło, to właśnie jako podatek sektorowy, który dotykałby tych firm, które rzeczywiście mają ponadmiarowe zyski w stosunku do tego, co wynika z ich naturalnych działań
0: rynkowych. Sektorowy, czyli tylko firmy energetyczne, czy także wszystkie inne?
1: Nie tylko energetyczne, bo mogą też inne odnosić zyski w tym obszarze, prawda? Dlatego to trzeba zbadać sektorowo i bardzo szczegółowo i to w tej chwili właśnie jest poddawane analizie
0: przez rząd. Czyli nieprawdziwe są te doniesienia, spekulacje medialne, że to już koniec podatku Sasina? Nie. Za wcześnie o nie, tym nie. mówić? Za
1: wcześnie, żeby powiedzieć o tym, że ten podatek od nadmiarowych zysków miałby odejść na bok. Natomiast prawdą jest to, że nie ma w tej chwili przyjętego tego projektu w takim obszarze bardzo szerokim, jakim być
0: może miał być pierwotnie. A jak to się ma do tego, o czym rozmawialiście wczoraj z samorządowcami? Czyli te limity dla odbiorców, z jednej strony limity dla odbiorców indywidualnych już ustawa przeszła, a z drugiej strony cena prądu dla samorządów została Zamrożone na poziomie 785 zł. Czyli może to rozwiązanie sprawia, że ten podatek traci rację bytu? Nie do końca, ponieważ
1: jest tak, że do pewnego limitu, zależnie, może inaczej, zależy jakie będą ceny oferowane przez spółki energetyczne. Jeżeli one będą oscylowały wokół tych um, kosztów lub będą trochę wyższe, to wtedy budżet państwa nie będzie musiał dużo dopłacać. Natomiast jeżeli te ceny rynkowo będą wyższe, to oznacza, że budżet państwa dopłaca do zabezpieczenia tych taryf, a tego byśmy nie chcieli. Czyli Chcielibyśmy... to ma
0: być taki bicz na koncerny energetyczne. Tylko pytanie, czy to ma być podatek, który wejdzie ustawą, czy ciągle będzie się mówić, że lada moment może wejść? I jak nie zrobicie tego, co my chcemy, mówię o koncernach energetycznych, to to zrobimy, tak? No,
1: chodzi trochę o taki efekt, który osiągnęliśmy w przypadku banków na przykład. Tam poprzez te działania poszły w górę oprocentowania na rachunkach. To jest jedna rzecz. No, plus innym rozwiązaniem, też wakacjami kredytowymi, de facto no, sektor bankowy poniósł pewien koszt tego, że zyskuje na okolicznościach geopolitycznych.
0: To jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza o wolność słowa. Znowu to jest sprawa chyba niecierpiąca, zwłoki i intrygująca. Czy przeprosił już Pan Polaków za to, że w czerwcu odradzał im Pan kupno węgla na zimę, sugerując, że ceny tego produktu zaczną spadać? Dlaczego Pan to mówił, skoro rząd wiedział, że będą braki węgla?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim zacznijmy od tego. W momencie, gdy wypowiada, wypowiadałem ja i inni ministrowie w naszym rządzie te słowa, przyjęliśmy rozwiązania, które miały polegać na tym, że firmy, które mają na składach węgla e, e, węgiel będą miały dopłaty z budżetu państwa po to, aby sprzedawać zagwarantowaną cenę. Niestety w tym czasie te firmy podjęły takie działania że się nie zgłosiły do tego systemu, więc zamieniliśmy ten system dodatkiem węglowym, czyli krótko mówiąc 3000 zł, czyli 1000 zł do tony. Wiemy, że teraz niestety cena węgla waha się powiedzmy około 3000 zł, w związku z tym wprowadzamy rozwiązania dla samorządów takie, żeby ta cena przez samorządy sprzedawanego węgla wynosiła około 2000 złotych. Jeżeli dorzucimy do tego dodatek węglowy około 1000 zł za tonę do 3 ton, to wychodzi cena około 1000 zł. Taki cel chcemy osiągnąć. Wtedy nam się to nie udało, ale nadal podejmujemy te działania i w tym sensie jakby nie poddajemy się, aby ta cena właśnie osylowała wokół tej kwoty.
0: Damian Paliwoda, czy już można kupować węgiel, czy wciąż należy czekać, się wstrzymać na razie? Panie redaktorze... Co pan no, by teraz doradził jakby, to, Polakom?
1: Oczywiście to jest y, y, trudne, żeby to w tej chwili powiedzieć w, w sytuacji geopolitycznej, którą w tej chwili mamy. Ra to, co my w tej chwili doradzamy po to, aby ceny nie szybowały też w górę i żeby no, taki element solidarności społecznej y, y, wykazywać, to żeby kupować go w taki sposób, że y, realizujemy zapotrzebowanie na bieżąco. To znaczy, że kupujemy go w częściach, bo my mamy tak zakontraktowany węgiel, że on w najbliższych miesiącach będzie w ilości większej niż potrzeba. Natomiast największym problemem jest dystrybucja
0: i logistyka. Czyli tak naprawdę ten węgiel już jest w portach? tylko jest kwestia transportu do polskich sportach, miast. albo
1: już nawet na hałdach dużych, ale no, rozdystrybuować trzeba go A poprawić. jaka
0: to będzie cena? Dlatego, że samorządowcy mówią, że jeśli byście zdjęli na przykład watę z węgla, no to będzie cena w miarę przystępna dla ludzi. Inaczej to będzie ciągle w okolicy 3000 tysięcy, a nawet więcej.
1: Właśnie dlatego chcemy wprowadzić takie mechanizmy, które będą powodowały, że ta cena będzie wynosiła około, nie chcę teraz na sztywno tak pisywać, bo ta ustawa jest w tej chwili kończona, około dwóch tysięcy złotych dodatkiem węglowym do 3 tysięcy, czyli do 3 ton, to jest właśnie ta kwota, o której rozmawialiśmy na samym początku, za którą, no, jak rozumiem, jesteśmy rozliczani, ale dlatego, tak jak mówię, te działania, które chcemy podjąć samorządami.
0: Ale ten mechanizm właśnie będzie zerowy VAT na węgiel, czy coś innego? To
1: jest w tej chwili finalizowane, To nie chcę konkludować tego tematu, bo no bo w tej chwili mamy go w ustawie, a tarcze antyinflacyjne generalnie, jeżeli chodzi o przedłużanie, też będziemy analizować w pozostałym zakresie w najbliższym miesiącu.
0: Panie ministrze, niedawno, parę dni temu w MSZ-cie wizytę złożyli posłowie opozycji pan Sienkiewicz, pan Kowal i pan Rosati. No i zobaczyli coś, co ich zszokowało, mianowicie zostali poinformowani, bo nie zobaczyli noty. W nocie dyplomatycznej do Niemiec nie ma słowa reparacje. Dlaczego tego słowa nie ma, skoro cały czas od kilku miesięcy o tym mówiliście?
1: Panie redaktorze, nasze publiczne stwierdzenia są chyba jasne w tym zakresie. Jeżeli chodzi o raport dotyczący strat wojennych, to jest raport przygotowany przez kilka lat i chyba tam reparacje badają co najmniej kilkaset razy, łącznie z konkretnymi wyliczeniami.
0: Ale nie ma pewności, że raport został, o ile wiem, dołączony w ogóle do tej noty. Panie redaktorze,
1: nie znam tego. Nie znam załącznik. Ale, panie redaktorze, tylko jaki oficjalny załącznik? Czy to jest raport publiczny, który jest dostępny i rząd. Niemiecki go posiada i doskonale wie o, o co chodzi i jakie roszczenia Ale Polska wie Pan, co, co,
0: co mówią posłowie opozycji? Mówią tak, skoro mówiliście o reparacjach, to dlaczego dzisiaj zaczynacie negocjacje od niższego pułapu? Dlaczego nie zostawiliście... Ja od pułapu? No, w takim sensie, że być może w nocie powinno być słowo reparacja, a reparacja, nie, a tam ono nie pada. To
1: nie jest od niższego pułapu. Wiemy o tym, że dyskusja o reparacjach to będą niestety najprawdopodobniej lata i ta strategia, którą przyjęliśmy świadomie jest prowadzona w w taki sposób, żeby ostatecznie ten efekt zakończyć właśnie pozytywnie dla Polski. Ale wiemy, że... Ale jeśli na
0: samym początku rezygnujemy no, z najwyższej formy zadośćuczynienia, jaką są reparacje... Ale nie rezygnujemy z takiej Nie formuły. stawiamy się w trudnej sytuacji? Nie rezygnujemy sytuacji? z takiej
1: formuły, panie redaktorze. Nie rezygnujemy, nie rezygnujemy z, formu... z reparacji? Nie rezy... no, panie redaktorze, wręcz przeciwnie. No 1 września przedstawiliśmy formułę wprost mówiąc o reparacji. Ale ja mówię o nocie. Tam nie ma słowa reparacje. Panie redaktorze, ale efekt końcowy ma być taki, chociaż finansow... Tak naprawdę efekt końcowy ma być finansowy. To jest istotne punktu widzenia tej dyskusji, ciężkiej dyskusji
0: pomiędzy Polską a Niemcami. Willy Wonka, kolejny nasz słuchacz. Panie rzeczniku, panie ministrze, w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje, że w przyszłym roku planujecie wprowadzenie 15. emerytury. Czy to prawda?
1: Nie ma w tej chwili takich planów, w sensie nie ma w tej chwili takich planów w budżecie państwa pisanych. w ten sposób powiem.
0: Kolejne pytanie dotyczące pana marszałka. A teraz już szefa kancelarii, Marka Kuchcińskiego, Michał Wojtakowski. Przychodząc do władzy, mówiliście o zmianie podejścia do rządzenia. Koniec z arogancją władzy, mówiliście. To czysto logicznie, jak to się ma do sytuacji, gdzie na stanowisko szefa kancelarii premiera wrzucacie kogoś, kto w rok przelatał kilka milionów złotych na koszt podatnika. Ale panie redaktorze,
1: marszałek Marek Kuchciński gdy pełnił funkcję marszałka Sejmu, był drugą osobą w państwie i podobnie jak wszyscy inni marszałkowie przeszłości miał prawo do korzystania z lotów służbowych. Nie było problemu? pani Panie że problem był co innego. Jakby, jakby zarzutem wobec marszałka było raczej to, że wziął kogoś na pokład, a nie to, że latał. Jak rozumiem, to było zarzutem, a nie, że korzystał z, jako marszałek Sejmu, jako druga osoba w państwie z lotów. Czy jak, nie wiem, marszałek Grodzki w tej chwili gdzieś leci, to ktoś mu robi z tego tytułu zarzut? Bo chciałbym to zrozumieć. Ale On chodzi jakby... o
0: to że jeśli pan marszałek Kuchciński kiedyś został zmuszony do dymisji, do rezygnacji, to dlaczego dzisiaj się go nagradza? Panie, czy był
1: problem, czy nie było nie, ale problem? Panie redaktorze, pan jest w polityce, w sensie obserwuje politykę dłużej niż ja i pan wie doskonale, że w polityce zdarzają się sytuacje, w których po prostu osoby wracają na funkcję in, in, do innych miejsc, e, dlatego, że polityka tak niestety wygląda, że czasami jest e, presja medialna na tyle duża, że trzeba się na moment wycofać. Czyli to była malutka, malutka wpadka i należy nad nie, przejść tak, do porządku dziennego. Nie, ja, i, ja tylko chcę odnieść się do faktów, bo jak ktoś mówi, że Marek Kuchniński nie miał prawa korzystania z lotów lub że złamał przepisy
0: prawa, to jest po prostu nieprawda. To proszę o komentarz do słów Aleksandra Kwaśniewskiego na pogrzebie Jerzego Urbana. Były prezydent powiedział tak. Dzisiaj rolę Jerzego Urbana przejął na siebie premier Mateusz Morawiecki. On zarzucał Urbanowi, że ten w okresie PRL-u kłamał. Zdarzało się. A premier Morawiecki? Mówi Kwaśniewski. Kto odmawia patriotyzmu opozycji? Kto mówi o nich, że są onucami i Putina. Ten język premiera morawieckiego jest, można powiedzieć, ostrzejszy, mówi Aleksander Kwaśniewski.
1: Ja się nie dziwię, że Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller czy inni towarzysze z PRL-u, którzy współpracowali z Jerzem Urbanem będą teraz Jerzego Urbana bronić. Natomiast ja jestem ostatnią osobą, która będzie to czynić. Również z tego powodu, że w mojej rodzinie mój ojciec sam był więźniem politycznym w tym czasie, gdy Jerzy Urban był rzecznikiem rządu. I raczej nie przypominam sobie, że mój tata ten okres płynął dobrze.
0: Czy PiS rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego? Mówił o tym na naszej antenie pan poseł Zalewski. Nie wiem nic na temat, z jakiego powodu Poseł grolić? Zalewski ma informację, że w wąskim kręgu decyzyjnym w PiSie rozważana jest możliwość Pan jeszcze nie usłyszał pytania, a już ale pan nie, nie, się bo ja wiem, to jest już wprowadzenia tak... w przyszłym roku stanu wyjątkowego.
1: Aha, nie, bo ja tak już słyszę w wąskim gronie, to takie jak z takich opowieści, skrypty, że tak powiem. Ale no, no, nie, no panie redaktorze, nie ma takich pomysłów. I nie Bardzo ma. że to miał być sposób na co? Na przesunięcie wyborów, tak? Pewnie. A, to jest ta głęboka intryga. No muszę pana posła zmartwić, ale... Czyli nie na ma.
0: Nowogrodzkiej nie ma krypt. Nie ma, nie ma, nie ma. Są pilnice? Ale nie wiem, nigdy nie byłem.
1: Znaczy o w... że komek płoną, w był
0: oczywiście. Ostatnia, ostatnia sprawa. Rolnicy zmniejszają produkcję drobiu, jak podaje Manny.pl. W kurnikach tej zimy będzie ciemno i o 30-40% może być mniej kurcząt niż zwykle. Prezes Krajowej Izby Producentów drobiu szacuje, przed, że przed świętami ceny jaj i mięsa mogą wzrosnąć między 20 a 40%. Czy za, rząd zamierza w tej sprawie interweniować? Rozumiem, że tu
1: chodzi o kwestie związane z ceną energii. Dokładnie. Więc te rozwiązania różnego rodzaju, chociażby dla mikro i małych przedsiębiorstw już pomagają w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ten sektor, to musiałbym sprawdzić, czy oni łapią się na te rozwiązania, ale na pewno nie zostawimy takiego sektora y, sam, samotnie w trudnych
0: czasach. To może jakiś program, na przykład Jaja+. Plus Panie redaktorze, myślę, że możemy nazw inaczej nazwać ten program. <laughs> To my kończymy ten program. Bardzo dziękuję. Rzecznik rządu Piotr Miller był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.